0: 《黑话水浒》，梁山大破大名府，救卢俊义上山之后，这宋江摆出一副要让老大位置的样子。这时候，李逵又跳了出来：“哥哥若让别人做山寨之主，我便杀江起来。今朝都没事了，哥哥便做皇帝，叫卢员外做丞相，我们都做大官，杀去东京，夺了鸟位，却不强死在这里鸟乱。”李逵这个粗人，话说到这个份上，慢说卢俊义并无此心，就算卢俊义不懂事儿有此野心，看到这一幕啊，恐怕也要掂量掂量了。梁山在打曾头市，卢俊义碰巧生擒了史文恭之后，宋江也做出想让状，还假模假样的提出了三个不如卢俊义的理由。这次梁山上的反对声浪比较大，李逵当然在吴用的暗示下第一个跳出来。我在江州舍身拼命跟江你来，众人都饶让你一步，我自天也不怕，你只管让来让去，做甚鸟状？我便杀江起来，各自散伙。其他派系的人物呢，也跳出来纷纷表态支持宋江。卢金义又坚持，于是呢，宋江就半推半就地提出打东昌府和东平府，同卢金义两人再比赛一次。这李逵的这几次发话，实际上都是恰到好处，而说的话可以说这都,都是话糙理不糙。李逵的糙话一说，宋江就好办得多了。基本上，李逵发的话都是老大宋江自己不方便说的话。更妙的一次，在梁山第一次受招安的时候，梁山通过燕青走了李师师的门路，打通了天地线，等到了招安。宋江是盼星星盼月亮，终于盼来了招安，但是呢，政府并没有当梁山这伙人怎么回事第一次招安，政府是十分高调的，而且条件十分苛刻。且看诏书上是怎么写的：“制曰，文能安邦，武能定国。武帝凭礼乐而有江风，三皇用杀伐而定天下。事从顺逆，人有咸鱼。朕成祖宗之大业。”开日月之光辉，普天率土，罔不臣服。今为尔宋江等效聚山林，结鲁郡义，本欲用张天讨，诚恐劳我生民。今差太尉陈宗善前来招安，诏书道日，即将应有钱粮、军器、马匹、船只，目下纳官，拆毁巢穴，率领赴京，原免本罪。倘或仍昧良心，违例招致。天兵一致，条赤不留，故兹招示，享宜之息。意思就是说，你们这帮犯罪分子罪恶滔天，本来是想要镇压你们，但政府呢，开恩给你们一条出路，你们老老实实的把黑社会组织给解散了，非法所得资产全部上缴国库，政府可以赦免你们以往犯的罪，否则的话，政府军一到，你们就是死路一条。这样的招安条件，宋江和梁山如何能接受啊？宋江最关心的官帽子和政府有何赏赐，提都没提。这样的招安和自首投降能差多少？宋江肯定是不能接受的。但是呢，宋江作为老大，不能出面反对，毕竟需要留有余地嘛，将来还能继续和政府讨价还价。这时候，李逵的作用就出来了。肖让刚念完诏书，李逵就跳上去撕毁了诏书，挥拳就要打前来招安的陈部长，然后吼道：“他妈的诏书是谁的意思？”随陈部长前来的张秘书回了一句：“说是皇帝的意思。”李逵暴怒：“他妈的，你那皇帝姓宋，我们老大也姓宋，你那皇帝能做，难道我们老大不能做吗？惹翻了我，你这黑爹爹，我把你们这杆子人全宰喽！”宋江等一干唱白脸的呢，自然是极力劝解李逵。这么一来，一方面保留未来继续谈判的余地，那另一方面呢，等于也是回绝了这个招安的条件。李逵对宋江的作用呢，还不光如此。有趣的是，李逵还是梁山最成功的招募者。经李逵直接招募并带上梁山的有朱富、李云、汤隆、包旭、焦挺五个人，可以说。梁山除宋江自己以外，无出其右，而这五个人关系相对是比较紧密，成功的扩大了宋江的嫡系。所以啊，宋江在石碣受天文的时候，对这几个小兄弟十分的照顾，排了个22名在史进、李俊、石秀、燕青的前面。要谈李逵是无法撇开宋江的，宋江事实上已经成为了李逵生命中的一部分。从江州第一次遇到宋江。宋江给了李逵十两银子起，李逵就死心塌地地追随宋江，一直到死。李逵对宋江可以说是忠心耿耿。对李逵而言，宋江不仅仅是他的老大，还是他的楷模，他的精神教父，他依恋的对象。为了宋江，李逵可以牺牲自己的一切。整部《水浒》，李逵一直是以变态杀人狂出现的。但偶尔一次，在李逵身上还是体现了人性的光辉。这就是宋江出上梁山之后，接了宋太公上梁山，随后呢，公孙胜也离开梁山回乡看视老母，李逵也动了孝心，想回乡带老娘上山。李逵的孝心，与其说是他天生的，倒不如说是受了宋哥哥的启发，才终于在封闭的内心中闪出了一丝人性的火花，而后。在李鬼说到自己有八十老母的时候，李逵这一丝人性的火花仍然起了作用，所以就放了李鬼。这也是李逵的唯一一次刀下留人。而具有讽刺意味的是，还放错了。李逵从小在乡里就是凶顽不灵，杀人后逃亡离家十几年，再也没有同家里联络过，把抚养老母的重任一股脑的推给了哥哥李达。这样的人恐怕无论如何谈不上孝。要说孝，李逵的哥哥李达才应该算是孝，至少尽了抚养的义务啊。